0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Nerd Business Podcast und ja, heute habe ich Albin da und er wird uns ganz viel über Kryptowährungen, über den Bitcoin erzählen. Äh, vielen Dank, dass du dabei bist und ich würde sagen, erzähl mal ganz kurz, wer du bist, was du machst und ja, was wichtig ist.
1: Ja, hallo, liebe Zuhörer, hier ist der Albin. Ähm, ich bin 22 Jahre jung und äh, ich habe in meinem Leben einen etwas anderen Weg eingeschlagen als viele anderen Menschen. Ich habe mich direkt nach dem Abitur selbstständig gemacht, habe dann äh, verschiedene Projekte ausprobiert, gemeinsam mit meinem Bruder, dem Merlin Endler, Und ja, wir haben äh, nicht so richtig auf die Reihe gekriegt. Das hat nicht so richtig funktioniert, wie das halt so ist am Anfang. Ähm, wir haben sehr, sehr hart gestruggelt, ganz wenig Geld verdient. Also im Sinne von, ja, es gab Zeiten, wo wir einfach fünfmal die Woche Spaghetti mit Tomatensoße gegessen <lacht> haben, weil wir einfach keine Kohle hatten. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir uns so ein bisschen durchgebissen, haben dann, ja, irgendwann gesagt, egal wie lange es dauert, egal wie hart es wird, wir werden es durchziehen und das haben wir auch getan. Wir Sind dann auf Bitcoin aufmerksam geworden. Das war so Ende oder so Mitte 2015 eigentlich schon. Ende 2015 und dann, ja, habe ich das, halt, das Thema super spannend gefunden. Ich wollte mich da rein recherchieren, habe das auch getan, habe mir Videos durchgeschaut, habe mir Bücher durchgelesen habe mich mit, ähm, mit Leuten unterhalten, die in, in dem Bereich schon aktiv waren oder habe eben nach Leuten gesucht und bin dann früher oder später auf ein Projekt aufmerksam geworden, ähm, worüber wir auch vielleicht später noch ein bisschen mehr mhm. sprechen können, aber bei diesem Projekt geht es einfach darum, dass ähm, man ja mit relativ geringem Startkapital ähm, sich ein eigenes Business in der Kryptowelt aufbauen kann und das habe ich verfolgt und dann eben damit ja, m, vor allem in 2017 einen sehr, sehr starken Durchbruch gehabt, und ja, das ist so meine, meine kleine Reise, mein kleiner Lebensweg. Ähm, ich bereue jetzt zu so keiner Sekunde, was ich getan habe. Ganz im Gegenteil. Es hat sich sehr, sehr gut entwickelt, auch wenn es da mal zwischendurch ja, eine sehr harte Zeit gab.
0: Sag mal, vielleicht ist es auch ganz interessant für die Tür, was, was du sonst so noch ausprobiert hast, also ob, ob man da so ein paar Schlagworte ja, klar. könnte. <lacht> ja, also so die Klassiker halt. Ähm,
1: ich habe erstmal versucht, äh, eine Art Online-Shop großzuziehen. Ähm, ich habe äh, auch mir überlegt, ob ich, ähm, ja, also einfach, das Ziel war quasi Besucher auf eine, auf, ein, auf eine Seite zu ziehen und dort eben Produkte im Fitnessbereich anzubieten, mhm. also zum Beispiel äh, Nahrungsergänzungsmittel, aber auch äh, dann später Fitnessprodukte wie irgendwelche äh, Bänder zum Stretchen oder Hanteln oder solche Dinge. Ähm, das habe ich probiert, dann habe ich mal im Außendienst für eine österreichische Firma gearbeitet und habe Schlafsysteme vertrieben, also die Firma macht Termine für dich, ähm, und du gehst zum Termin hin und machst eine Kundenberatung und äh, ja, wirst auf Provisionsbasis dann eben dafür belohnt. Ähm, hat sogar, Da habe ich sogar bis, bis zu dem Status äh, am meisten Geld mitverdient. Ähm, damals war das für mich eine, eine ganze Menge, so 3.000, 4.000 Euro mal in einem Monat, mhm. äh, war, war eine Riesenmenge für mich. Und ja, ich könnte jetzt äh, noch eine Weile weitermachen mit kleineren Dingen, die ich sage ich mal, angefangen habe, aber das sind eigentlich so die beiden Dinge, wo ich wenigstens einigermaßen äh, es, es durchgezogen habe für eine Weile. Ähm, ansonsten viel Lehrgeld gezahlt, ich habe auch Geld investiert in äh, Projekte, die mir das Blaue vom Himmel versprochen mhm. haben und dann sich als äh, Abzocke entpuppt haben, äh, habe so ganz gut Geld verloren <lacht> am Anfang. Lehrgeld gezahlt. Ja, also ich, ich habe einige Fettnäpfchen äh, durchgemacht und dann eben mit diesem besagten Projekt
0: dann ähm, meinen mein Hafen gefunden und meinen Durchbruch auch dann gehabt. Wie kommt man dazu, weil du bist ja ziemlich jung und schon zu sagen, man will selbstständig was machen, weil die meisten Leute suchen ja eine Ausbildung, ist, mal der, ist der Klassiker und ja, bleiben erstmal da, also wenige Leute denken sich nach der Schule, oh, ich werde jetzt selbstständig, ich mache mein eigenes Business, das ist ja gar nicht Thema eigentlich der Schulbildung, würde ich mal sagen.
1: Ja, wie bin ich dazu gekommen, also ich habe schon witzigerweise mal mit 14 mit meinem Bruder zusammen, äh, haben wir uns irgendwie, ich habe YouTube-Videos geschaut und bin in YouTube auf so ein Business-Modell gestoßen, was sich super toll angehört hat. Ich äh, <lacht> Bruder gezeigt und wir haben es versucht zu starten. hat natürlich nicht funktioniert, aber äh, da waren schon so die Ansätze da. Und äh, dann bin ich dazu. So während dem Abi habe ich mir so existenzielle, Fragen gestellt, so, ähm, was will ich eigentlich machen, warum bin ich eigentlich auf dieser Welt und ähm, dann habe ich ja einmal eine, eine sehr starke Krise gehabt mit mir selbst und war sehr, sehr so fertig mit meinem Leben, ähm, habe dann aus dieser Krise heraus einfach mir irgendwann gesagt, Digga, was machst du eigentlich gerade, warum bist du eigentlich so down hab mir ein paar Bücher gekauft, ähm, Thema Persönlichkeitsentwicklung und habe angefangen, mich in dieses Thema reinzuarbeiten. Äh, sobald ich dann gemerkt habe, dass eigentlich ich nicht Opfer meiner äußeren Umstände bin, sondern ich ähm, ja die Segel selbst setzen kann. Es gibt so ein schönes Zitat, ich weiß gar nicht mehr von wem, ich glaube von Jim Rohn oder so. Ähm, du kannst nicht den Wind bestimmen, aber du kannst bestimmen, wie du die Segel setzt. Mhm. Und als mir das klar geworden ist, da hat sich mein komplettes Leben extrem verändert. Ich bin ja wie so ein Persönlichkeitsentwicklungs-Junkie äh, auf Seminare gegangen, habe mir Bücher durchgelesen, habe mir YouTuber äh, angehört und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe das einfach verschlungen. Und über das Thema Persönlichkeitsentwicklung, also Lebensoptimierung eigentlich, wie kannst du äh, gesunde und äh, sinnvolle Gewohnheiten etablieren, wie kannst du über deine Grenzen gehen, Dieses Thema Komfortzone und so weiter und so fort, über all diese Themen bin ich dann auch eben auf das Thema Unternehmertum gestoßen und das hat mich dann genauso geflasht und mein Bruder und ich haben uns dann irgendwann mal zusammengesetzt und haben so gesagt, hey, also er hat ein Praktikum im Ausland gemacht, als Wirtschaftsingenieur, hat ihm auch nicht so getaugt. Ich habe, ich war mal in der Psychologie-Vorlesung, weil ich schon auch darüber nachgedacht hatte, mhm. Psychologie zu studieren, hat mir aber auch nicht so getaugt <lacht> und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, hey, Digga, Lass es uns doch einfach probieren, mal was Eigenes zu starten. Ähm, Wenn es schief geht, so das studieren oder eine Ausbildung machen, können wir immer noch. Ähm, wir haben beide Abitur gemacht und äh, natürlich hätten wir ein ganz normales Studium anfangen können. Aber wir haben gesagt, hier, jetzt sind wir noch jung, wir haben keine Verantwortung, wir müssen keine, keine Kinder verhalten, wir müssen kein Haus abzahlen und nichts. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und ja, haben uns, haben uns hingesetzt und haben einfach mal auf dem Blatt Papier so ein paar... Dinge aufgeschrieben, so ein paar Ideen. Da war zum Beispiel witzigerweise eine Idee dabei, ähm, dass wir ein Online-Game entwickeln, was so eine Art Arena-Kampf ist, wo eben ganz viele Leute auf einer Map äh, irgendwie halt ähm, ja, erscheinen und dann sich gegenseitig halt äh, bekämpfen, bis halt noch eine übrig ist. Und witzigerweise, mhm. vielleicht kennst du das Spiel... Ähm, Fortnite. Ganz genau. Ja. Oder, oder PUBG Battlegrounds ja. im Prinzip. Ja. Äh, sich diese, diese, diese Idee, die ich im Prinzip vor vier Jahren hatte, äh, ich habe sie leider nicht verfolgen können, weil ich hatte kein Geld, um Programmierer und so weiter zu bezahlen. Mhm. Aber dies hat sich krass durchgesetzt, hat im Prinzip die Welt erobert.
0: Ja, das stimmt.
1: Äh, ja. ja das, wir haben uns einfach zusammengesetzt, haben ein paar Sachen aufgeschrieben, haben dann, haben dann ein, uns ein Projekt rausgesucht und ähm, ja, dann eben, wie gesagt, den besagten Weg, so
0: bestritten. Ähm, also auf jeden Fall sehr cool. Ist immer wieder ganz cool zu sehen, dass auch, äh, wie soll ich sagen, oft ist es ja so, dass man aus wirklich ganz schwierigen Zeiten wieder aufersteht. Und das höre ich Absolut. ganz oft, dass man irgendwie eine krasse Phase hat. Nichts geht mehr. Und dann, wenn man gerade vielleicht sogar am tiefsten Punkt ist, wird alles klar. Und dann ja. kommt man auf einmal extrem wieder. Das finde ich sehr cool. Ähm, ja, für die meisten Zuhörer, auch für mich, ist, ist gerade unser Thema Bitcoin, was zum Teufel ist der Bitcoin? Ja, Das ist vielleicht nochmal für alle Zuhörer so verständlich, dass keiner sagen kann am Ende, hm, weiß ich nicht. Und du bist ja da der Spezialist. Deswegen vielleicht nochmal eine ganz kurze Erklärung, was ist das?
1: Ja, was, was ist der Bitcoin? Also es ist ganz einfach, sich mal das Wort anzuschauen. Bit ist die kleinste Speichereinheit im Computer. Ihr kennt alle Gigabyte, Megabyte. Bit ist einfach das kleinste davon. Und Coin heißt nichts anderes als Münze. Das heißt, es ist eine Art Computermünze, eine Art Speichermünze, eine Art digitales Geld. Und ja, dieses digitale Geld kann eben von Person zu Person versendet werden, ohne eine Bank und ohne einen Staat. Also im Prinzip einfach nur die Technologie an sich. Man kann es wie eine E-Mail äh, global versenden, ähm, hat sehr, sehr geringe Transaktionskosten. Äh, es geht im Idealfall sehr schnell. Also Bitcoin bietet eigentlich einfach einige Vorteile eine der genialsten Sachen ist diese Idee der Dezentralität. Also Bitcoin ist ja aus der Finanzkrise 2008 heraus entstanden, wo einfach sich jemand gedacht hat, hey, das Finanzsystem hat so seine Schwächen. Wie wäre es denn mal mit einem Geld, was wieder den Menschen gehört, was nicht vom Staat kontrolliert wird und nicht ja, eben so zentralisiert ist. Und daraus heraus ist Bitcoin entstanden. Und... Ähm, diese Dezentralität, dieser Gedanke von das Geld wieder in die Hände der Menschen zu geben, der gefällt mir eben sehr gut. Ich sage mal so, ähm, die Idee ist sehr gut, die Umsetzung bei Bitcoin ist Mittel, da könnte man sich stundenlang darüber unterhalten, mhm. aber wenigstens geht es mal in die richtige Richtung und was mir auch eben sehr gut gefällt, ist Bitcoin ist begrenzt, also die Gold auch nicht herzaubern, sondern es gibt einfach nur das Gold, was eben im Planeten ist und es wird natürlich alle paar Milliarden Jahre nachproduziert, <lacht> aber äh, nicht wirklich. Also es ist eigentlich, wenn es weg ist, ist weg für uns Menschen. Und so ist es mit Bitcoin auch. Ähm, Bitcoin ist begrenzt, nur eben nicht physisch begrenzt, sondern mathematisch. Und kann, es kann maximal 21 Millionen Bitcoins je geben. Und das macht es natürlich äh, interessant im Sinne von Angebot und Nachfrage, weil wenn, wenn etwas begrenzt ist, wenn es wenig von etwas gibt und gleichzeitig aber viele Menschen haben wollen, dann entwickelt sich natürlich der Preis auf eine sehr interessante Art und Weise. Und an der Stelle einfach mal frage an dich, was schätzt du denn, ähm, wie viel Gold, wenn du alles Gold der Welt in einen Würfel zusammenschmelzen würdest, wie viel Gold, äh, also wie groß ist dieser Würfel? Vielleicht weißt du es auch schon, dann ist es langweilig. Ich, aber. Ich hab
0: ta tatsächlich habe ich schon mal die Antwort gehört, habe sie mir nicht gemerkt Ach. und stehe jetzt wie ein Dummbatz da. Der keine, <lacht> 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 äh, ey, keine Ahnung, ich, ich sage mal einfach, äh, Weiß nicht, ein großer Spielwürfel? <lacht> ich weiß es nicht. Also ähm, manche
1: Leute sagen dann gleich, alles Gold der Welt. Okay, das sind irgendwie, keine Ahnung, äh, Kubikkilometer oder so. Oh. Ähm, tatsächlich ist dieser Würfel mit allem Gold der Welt gerade mal 21 äh, ähm, Kubikmeter. Mm -hmm. Also 21 mal 21 mal 21, mittlerweile vielleicht auch ein bisschen mehr. Ja. Aber ähm, es, ist, es gibt verdammt wenig Gold. Es ist mm -hmm. so groß wie ein Einfamilienhaus im Prinzip deswegen ist es so wertvoll. Und mit Bitcoin ist es ähnlich. Es gibt verdammt wenig Bitcoins. Kleines Beispiel dazu. Ähm, sagen, also aktuell sind ja noch nicht mal alle im Markt. Aber mhm. sagen wir mal, sind ähm, alle im Markt. Tun wir so mal so, als wären 21 Millionen Bitcoins da. Ähm, es gibt auf dieser Welt Schätzungen, dass es ungefähr 35 Millionen Millionäre, also US-Dollar-Millionäre gibt. Ähm, und, aber nur 21 Millionen Bitcoins. Das mhm. heißt nicht mal... Jeder Millionär dieser Welt kann einen Bitcoin besitzen. Stimmt. Ähm, und damit man einfach mal begreift, wie wenig, wie begrenzt eigentlich dieses Gut ist. Mhm. Und wenn du jetzt Millionär wärst und du würdest von Bitcoin hören, würdest
0: du dir einen kaufen wollen? Ja, ja,
1: klar. Würdest du dir vielleicht sogar mehrere
0: kaufen wollen? Na klar, wenn ich Millionär bin, dann würde ich erstmal ganz schön viel, weil ich bin ja schon Millionär. <lacht> Sehr geil. Ähm, so so ist es eben
1: und dann wird einem klar, dass eben bei so einem begrenzten Angebot und so einer, so einer hohen Nachfrage oder so einer großen Interesse der Welt an sowas, das natürlich langfristig extrem extrem spannend werden kann. Ich bin jetzt kein Typ, der sagt, ja, Bitcoin wird auf eine Million gehen äh, in den nächsten drei Jahren, da gibt es ja so diesen McAfee, der ja. äh, der sehr sehr stark <lacht> am Hypen ist, ähm, da bin ich nicht so ein Fan davon, weil das wir wissen es nicht und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich neben dem Bitcoin noch andere Kryptowährungen durchsetzen und dann ist mir die Frage, okay, wie wird es konkurrieren untereinander und so weiter. Aber ähm, die Technologie an sich und diese Begrenztheit und die aktuelle Situation in der Welt, wo im allgemein solche ähm, klassischen Systeme in Frage gestellt werden, das ist eine ganz krasse Kombination. Und ich sage mal so, die, die Zeit, jetzt gerade am Leben zu sein und jetzt gerade von diesen Möglichkeiten zu hören, das ist eine Jahrtausendschance, das ist mhm. was, uh, once in a lifetime, das ist was, was wirklich ähm, ganz selten so passiert und wenn man es nicht ernst nimmt, kann es sein, dass man sich im
0: Nachhinein sehr drüber ärgert. Mhm. ist ja so ein bisschen wie, wie bei diesen ganzen, wenn man überlegt, so Microsoft-Aktien, sagt man mal, Apple-Aktien oder sowas. Es hat ja. man nicht gekauft. Und <lacht> ja, also mit, mit dem kannst du es auch vergleichen, ja. Sag mal, bevor wir jetzt auf die Technologie gehen, nochmal zwei Dinge, die mich selbst interessieren. Es gibt ja diese Legende, dass keiner weiß, wer den Bitcoin erfunden hat und warum ja. er endet. Weil andere Kryptowährungen, soweit ich weiß, enden ja nie. Oder es gibt viele, die einfach unendlich sind.
1: Ja, also Frage Nummer eins, wer hat ihn erfunden? Ähm, es gibt äh, ganz viele Theorien dazu. Letztendlich wurde einfach irgendwann äh, anonym im Internet ein Protokoll veröffentlicht, ein White Paper ähm, von einem ähm, ja, von einem Name Satoshi Nakamoto und keiner weiß, wer Satoshi Nakamoto ist, keiner weiß, ähm, ob es eine Gruppe ist, ob es eine Einzelperson ist, ob, ähm, also es ist im Prinzip ein Phantom. Äh, es gab dann mal irgendwelche Leute, die gesagt haben, ja, ich bin Satoshi Nakamoto und bla bla bla. <lacht> letztendlich, ähm, letztendlich weiß man es immer noch nicht wirklich. Mhm. Ähm, und was bedeutet das für uns? Das bedeutet ganz einfach, dass ähm, dieser dezentrale Gedanke von Bitcoin da auch wieder aufrechterhalten wird. Also der Macher von Bitcoin, der hat einfach ein Protokoll veröffentlicht und Menschen haben angefangen, es zu benutzen. Jetzt im Nachhinein, der kann nicht irgendeinen Knopf drücken und das rückgängig machen oder mhm. so. Der kann nicht irgendwie sagen, okay, jetzt klaue ich mir die Hälfte der Bitcoins und überweist die auf mein Konto. Das, das geht nicht. Der hat eine Technologie zur Verfügung gestellt, und diese Technologie treibt jetzt sozusagen in Anführungsstrichen ihr, ihr Unwesen, wenn man das so bezeichnen will, aus seiner Sicht. Und er kann jetzt damit nichts mehr in dem Sinne ähm, machen, sondern die Bitcoin, das Bitcoin-Netzwerk, die, die Leute, die Bitcoin betreiben mit ihren Computern, die Miner und die Nutzer eben, die bestimmen jetzt, was da passiert.
0: Also praktisch. Und äh, nochmal vielleicht auf dieses äh, Warum. Gibt es einen Grund, warum es in der End also praktisch irgendwann zu Ende ist?
1: Ja, also was heißt zu Ende? Ich meine, ähm, wenn, wenn der letzte Bitcoin geschürft ist, mhm. sozusagen, es wird erstens mal noch eine ganze Weile dauern, schätzungsweise circa im Jahr 2140 wird es der Fall sein, das heißt, oh, okay. ich werde es erleben, du wahrscheinlich nicht, <lacht> 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 Straße am Rande. Ähm, äh, wird für uns beide schwierig, glaube ich. Ja. Also es dauert noch eine Weile, aber... Ähm, auch selbst dann, wenn der letzte Bitcoin im Markt ist, ist Bitcoin nicht zu Ende im Sinne von, dass man, dass es, dann, dass man es nicht mehr benutzen kann. Ja? Es ist dann halt nur, es kommt dann keinen Neuen mehr in den Markt. Mhm. Aber die Bitcoins, die im Umlauf sind, äh, können ganz normal weiterhin äh, versendet werden und werden auch bis dahin ganz normal weiterhin versendet werden können.
0: Dann kommen wir mal zur Technologie Blockchain. Das ist auch immer wahrscheinlich ein ganz interessantes Thema, was das ist. Und äh, soweit ich gehört habe, wird's ja, kann man das nicht nur im Bitcoin benutzen, sondern allgemein. Ja,
1: also Blockchain ist einfach eine Technologie, wie der Name auch schon wieder sagt, eine Kette aus Blöcken. Und ähm, das mit dieser Technologie, mit dieser, dieser Idee... Ähm, aus dieser Idee ist Bitcoin gemacht, beziehungsweise die erste Blockchain, die so groß bekannt wurde, ist eben Bitcoin. Und jetzt muss man sich allerdings klar machen, dass ähm, wie die E-Mail erste, die erste richtige Anwendung des Internets war, so ist der Bitcoin die erste richtige Anwendung der Blockchain. Nichtsdestotrotz gibt es ja mittlerweile mit dem Internet mehr Anwendungen als die E-Mail. Mhm. Und zwar deutlich mehr. <lacht> Und so gibt es auch mittlerweile bei der Blockchain mehr Anwendungen als den Bitcoin. Erstens und zweitens mal werden in Zukunft noch viel, viel, viel mehr Anwendungen kommen, meiner Meinung nach. Also du kannst mit dieser Technologie in Bezug auf Datenspeicherung, in Bezug auf ähm, Wertetransfer, beziehungsweise ähm, ähm, ja, so, eine Art, so eine Art Kassenbuch, äh, internationales Kassenbuch erstellen. Du kannst... Du kannst damit so viele Sachen machen, du kannst sich selbst erfüllende Verträge aufsetzen. Das heißt, du weißt ganz genau, dass dieser Vertrag eingehalten wird, weil er sich automatisiert selbst erfüllt unter den und den Bedingungen. Ja, es ist im Prinzip auf technologischer Ebene eine Revolution des 21. Jahrhunderts. Nur braucht diese Revolution eben ihre Zeit, bis das Internet sich richtig durchgesetzt hat, hat auch eine ganze Weile gedauert mhm. und ist mit der Blockchain auch. Blockchain-Programmierer sind so gefragt, wie du dir den du irgendwie vorstellen kannst. Also du kannst nicht einfach einen Blockchain-Programmierer einstellen, weil es gibt keinen, weil er ist schon irgendwo eingestellt. <lacht> das, das ist echt ein heftiges Thema aktuell. Und natürlich gibt es auch ganz viele schwarze Schafe, die solche Projekte, sage ich mal, Blockchain obendrauf schreiben und eigentlich nur das Geld von irgendwelchen Leuten abziehen wollen. Ja. Aber es gibt eben auch wirklich sinnstiftende Anwendungsmöglichkeiten von dieser Technologie, wo wirklich ein Mehrwert in dieser Welt geschaffen wird, wo wirklich Prozesse optimiert werden, wo ähm, Dinge einfach leichter gemacht werden. Und äh, ich sage da immer ganz gerne ein paar Zitate. Und zwar hat meiner Meinung nach Friedrich Wilhelm II., wenn ich mich da recht erinnere, hat gesagt, ähm, dass sich die Kutsche immer bewähren wird und sich das Automobil niemals gegen die Kutsche durchsetzen wird. <lacht> es ist natürlich ja. anders gekommen. <lacht> dann gibt es von, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber es gab mal die Aussage auch von irgendeinem bekannten Menschen, dass niemals Bedarf für mehr als fünf Computer auf dieser Welt bestehen wird. Und wenn ich jetzt mal allein in diesem Raum mich umschaue, habe ich in diesem Raum schon vier Stück. Und wenn du dich umschaust und dein Handy mitzählst, ja, dann hast natürlich. du natürlich auch vier oder fünf Computer. Also ja hat sich auch geändert und dann gibt es noch die Aussage und das ist von einer Person die wir sogar alle gut kennen und zwar Bill Gates hat gesagt dass das Internet nur ein Hype ist ähm, und dass es das wieder verschwinden wird und letztendlich hat sich das Internet halt so durchgesetzt dass wenn du es ja. abschalten willst, die Welt in Anarchie und Krieg zusammenbrechen das würde das ist krass ja tatsächlich <lacht> deswegen ähm, ja sage ich halt Technologien die wirklich gut sind die Sinn machen die der Welt einen Mehrwert geben die werden sich langfristig immer durchsetzen und das ist bei der Blockchain der Fall. Beim Bitcoin weiß ich nicht, wird es interessant, aber die Blockchain-Technologie, die ist für mich absolut außer Frage. Und solange man in diesem Markt aktiv ist, solange man am Puls der Zeit bleibt, mhm. solange man schaut, was geht ab in dieser Welt, solange kann man auch ähm, daran sehr viel Spaß haben und sehr viel Entwicklung mitnehmen, sehr viel Kohle machen, sehr viel ähm, Mehrwert stiften in der Welt und einfach äh, hat dann eine super Spielwiese, die aktuell noch sehr,
0: sehr stark, äh, sehr jung ist und sehr am Anfang ist. Wie kann man, das ist vielleicht der perfekte Übergang, wie kann man das jetzt für sich als, sage ich mal, Privatperson nutzen, das Ganze?
1: Ja, also ich meine, erstmal würde ich einfach jedem empfehlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil wenn du dich in den letzten Jahren nicht damit auseinandergesetzt hast, gesetzt, ernst genommen, aber jetzt, wer jetzt wirklich nach 2017, wie gesagt, nicht ernst nimmt,
0: mhm.
1: da muss ich einfach sagen, das ist grob fahrlässig, beziehungsweise es ist einfach dumm. Ähm, es ist meine Meinung, mhm. aus, meiner, aus meiner Perspektive, aus, meiner, aus meinem Konstrukt der Realität so. Natürlich ist es für andere anders. Wenn es dich nicht juckt, dann juckt es dich halt nicht. Aber ähm, wie, kann, wie kann man da partizipieren oder profitieren? Einerseits, Arbeite dich ein bisschen in den Markt rein, liest dir ein paar Sachen dazu durch, bilde dich weiter und versuche am Puls der Zeit zu bleiben. Äh, damit meine ich nicht, dass du jetzt jede Newsmeldung, die zu dem Thema rauskommt, lesen musst, da würdest du sterben. Aber, aber versuch, äh, such dir vielleicht äh, irgendwelche guten YouTuber oder so oder update dich einfach alle paar Wochen, Tage, Monate, wie auch immer du es möchtest. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, man kann natürlich auch jetzt sagen, okay, du. Kaufst jetzt einfach Coins, äh, Bitcoins oder andere Coins ähm, und hältst die und hoffst, dass, dass die langfristig mehr wert werden. Kann gut laufen, kann schlecht laufen. Ich sag mal so: Für die meisten Menschen läuft das eher schlecht, weil sie, ähm, wenn der Kurs nach oben geht, kaufen und wenn der Kurs nach unten <lacht> geht, verkaufen, <lacht> so wie das halt ist. Äh, die, die Big Player im Markt äh, machen eben das antizyklische Handeln und, und Cash aus. Und der große Hai frisst den kleinen Fisch, so ist es halt. Und 95 Prozent der Trader machen Verluste. Das ist hier nicht anders. Ähm, nichtsdestotrotz kann man, wenn man möchte, natürlich schon sich einfach ein paar Kryptowährungen kaufen, sich über die informieren, sagen, die haben Potenzial. Äh, der, da sehe ich einen echten Mehrwert drin und dann einfach mal mit einem, einem gewissen Spielgeld, einem gewissen Spielkapital äh, sich die Sachen zulegen. An der Stelle auch ganz richtig, ich bin kein Financial Advisor. Ähm, was, was ich sage, hat äh, keinerlei... Ähm, es geht hier nicht um eine Empfehlung, es ist einfach nur, ich teile meine Meinung mit euch, was ihr macht oder nicht macht, ist vollkommen eure eigene Verantwortung. Das muss ich an der Stelle auch immer sagen, sonst werde äh, ich irgendwann angeschwärzt. Ja, ähm, äh, Aber das ist eine Möglichkeit und dann ist natürlich noch die andere Möglichkeit, dass man äh, in die Infrastruktur, die hinter dem ganzen Coin gehype und Kurs gedroppe und die da passiert, diese Infrastruktur, die da aufgebaut wird, dass man sich da nähere Sachen anschaut. Was meine ich damit genau? Ähm, wenn du ja, an Infrastrukturprojekten im Blockchain-Bereich oder einfach an, äh, an, an Unternehmen, wenn du an Projekten, die da äh, hinter diesen ganzen Kursen aufgebaut werden, wenn du dich da beteiligst oder sogar involvierst, also sogar selber aktiv wirst, dann ist das meiner Meinung nach die klügste Art und Weise, in den Markt einzusteigen, weil es dir einfach ähm, eine gewisse Stabilität gibt im Vergleich zu diesen sehr schwankenden Kursen und weil es dir ermöglicht, ähm, dass du an, an einer realen Wertschöpfung teilhast. Das andere ist so ein bisschen russisch Roulette, so ein bisschen Glücksspiel, Casino-Feeling äh, und, und in den wirklichen Projekten, nehmen wir mal an jetzt, Du, du gründest entweder ein eigenes Projekt, wo du wirklich sagst, okay, ich möchte Blockchain-Programmierer werden und ich möchte ich habe eine geile Idee, wie ich ein Problem lösen kann. Das ist natürlich ein heftiger Weg, weil da musst du halt schon nicht richtig äh, committen dafür. Aber es gibt auch Projekte, sag ich mal, die leichter zugänglich sind, wo man ähm, im Prinzip wie in einer Art Franchise-System relativ schnell ähm, mitmachen kann. Ich meine, jeder kann morgen ein sap filiale eröffnen. Ja. So gibt es auch in diesem Bereich... Äh, Projekte, wo man relativ schnell selber einsteigen kann, auch mit gar nicht so großem Startkapital und dann eben nicht einfach nur investiert bzw. spekuliert auf irgendwelche Kurse, sondern dass man wirklich selber für seinen Erfolg verantwortlich
0: ist. Und das, diese solche Dinge gefallen mir sehr gut. Also praktisch, dass man dann ähm, dass, dass den Bitcoin nutzen kann, um praktisch da drin, also nicht am Trading, sondern dann praktisch in, de, in dem Sinne Mining sich beteiligt.
1: Ja, Mining ist eine Form davon, eine Infrastruktur. Also es gibt ja unterschiedliche Mining-Anbieter, man kann sich an denen beteiligen. Manche haben gewisse Vorteile, manche sind einfach nur abzocken, manche, manche sind eben auch seriös. Aber Mining ist ein Thema und es gibt da noch weitere. Ich mache dir einfach ein Beispiel, stell dir vor, du bist an der Börse beteiligt. Die Börse kauft und verkauft Kryptowährungen und du hast einfach ihre Marge, dann ist es egal, wo die Kurse gerade hingehen, ob die hoch oder runter gehen, mhm. es ist egal, ob gerade der Bitcoin sich durchsetzt oder sonst ein Coin, ähm, die Börse wird mehr wert werden und wird mit ihren Margen unglaubliche Gewinne erwirtschaften. Und solche Infrastrukturprojekte hinter den Coins finde ich halt sehr spannend. Ähm, das Beispiel jetzt mit der Börse ist halt schwer zugänglich für den Normalbürger, da brauchst du meistens dann halt richtig viel Startkapital mhm. ähm, oder gute Kontakte oder beides im Idealfall. Deswegen, was halt leicht zugänglich ist an Infrastrukturprojekten, ja, ist auf jeden Fall das Thema Mining, ähm, ähm, wo man eben sich an Rechenleistung beteiligt, die Coins schürft, die Coins generiert und damit äh, nicht so direkt von den Kursen abhängig ist. Allerdings, wie gesagt, muss man da aufpassen, dass man eben nicht ähm, auf schwarze Schafe reinfällt und dass
0: man ähm, ja, das eben mit Sinn und Verstand macht. Mhm. Ähm. Sag mal, bevor wir noch zur, das nächste Thema wäre so ein bisschen die Kritik am Bitcoin, ähm, was mich noch interessiert ist, ähm, es, gibt ja, es gibt ja verschiedene Art von Coins, wie du gesagt hast und könnte man sagen, der Bitcoin ist ja natürlich medial das Größte gewesen oder ist das Größte und was würdest du sagen, wie steht der, oder warum ist das so, weil es die erste Währung ist oder weil... Also was ist der Grund, warum der Bitcoin jetzt so stark praktisch nach vorne geprescht ist? Ja,
1: also wenn man sich das auf der technologischen Ebene anschaut, dann ist Bitcoin eigentlich die schlechteste und dümmste Kryptowährung, die es so gibt. <lacht> ähm, also unter den großen auf jeden Fall. Also wie das erste Auto, das gebaut wurde, war es wahrscheinlich nicht unbedingt das beste. Der Auto hatte mhm. wahrscheinlich einen sehr hohen Spritverbrauch und ist nicht besonders weit gefahren. Äh, so, ist, so ähnlich ist es mit dem Bitcoin auch. Es ähm, gibt viel, viel klügere Technologielösungen für äh, Coins und für Blockchains und so weiter. Nur ähm, warum ist Bitcoin trotzdem so groß? Ja, also ich denke, es ist eine Kombination aus den Dingen, die du jetzt gesagt hast. Also einmal, weil es eben die erste war und den, den größten ähm, Name hat. Die meisten Menschen denken bei dem Thema Kryptowährungen direkt an Bitcoin und Bitcoin hat sich als so eine Art Gold der Edelmetalle, Gold der Kryptowährungen durchgesetzt. Wenn du an Edelmetall denkst, denkst du auch sofort an Gold. Warum? Ja. Weil einfach nicht das so etabliert hat, dass Gold so dieser, dieser, dieser Überbegriff ist. Mhm. Und so ist es bei Bitcoin auch. Und ich könnte mir auch vorstellen, trotzdem, dass Bitcoin technologisch nicht gerade die beste Lösung ist, könnte es eine Art Goldstandard werden der Kryptowelt, eine Art Leitwährung der Kryptowelt. Für den Alltag kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich andere Kryptowährungen durchsetzen als wirklich skalierbares Zahlungsmittel für die ganze Welt müsste man nämlich an Bitcoin noch einiges verändern. Aber es könnte so eine Art ja,
0: Leitwährung, Krisenwährung äh, werden. Mhm. Ähm, sag mal, ist es ein Vorteil, weil man hört ja immer wieder, dass viele Millionäre, wie du schon vorhin gesagt hast, Bitcoins haben. Weil wenn man Millionär ist, dann ja, kann man du, sich auch nochmal in etwas stecken, wo man noch nicht sicher ist, weil man hat ja die Kohle. Denkst du, es ist ein Vorteil für Kryptowährungen oder Bitcoin allgemein, dass die dann vielleicht auch eher daran arbeiten, dass das natürlich nach oben geht, weil sie investiert haben? Also meinst
1: du jetzt, dass quasi Millionäre oder Multimillionäre, die investiert haben, ähm, Infrastruktur befördern, damit Bitcoin sich genau. weiterentwickelt
0: und auch im Kurs steigt? Genau. Ich denke, das passiert auf jeden Fall, ja. Und gibt es da hast, hast du da Beispiele, wo, wo man das schon vielleicht sieht oder wo man merkt, okay, da geht es hin? Also ich habe ein Beispiel und das ist Bitmain.
1: Bitmain ist äh, der größte Anbieter für Rechenleistung und auch unser Projekt äh, kauft bei Bitmain die Rechenleistung ein, äh, die sie dann eben ihren Mitgliedern zur Verfügung stellt, um das Bitcoin-Mining zu ermöglichen. Und Bitmain ähm, ist, sage ich mal, so ein großer Player im Markt, dass die auch die Kurse von Bitcoin ähm, manipulieren und den ganzen Markt manipulieren können mhm. und das auch machen. Und deswegen ist auch das reine Kaufen von Bitcoins, sage ich mal, immer so eine Sache, weil, ähm, wie schon gesagt, eben die kleinen Fische von den großen Haien aufgefressen werden. Und äh, das wird sich langfristig natürlich nicht so äh, weiterentwickeln, meiner Meinung nach. Weil, wenn der Markt zu groß ist, dann ist er weniger manipulierbar einerseits. Und andererseits werden auch irgendwann Regularien kommen, Regeln kommen, wie auch in anderen. Wie sie, die zum Beispiel in, in den Forex-Märkten, wo einfach Behörden dann... Äh, gewisse Dinge verbieten und das ist halt aktuell noch nicht so, deswegen kann es noch manipuliert werden und wird es auch. Also dieser Kursanstieg von November, Dezember ja. auf, auf diesen extrem krassen Kurs und danach der Crash ist meiner Meinung nach ähm, eine ganz klare gewollte Manipulation des Preises und dann ist halt die Frage, so äh, lässt du dich davon halt auffressen oder bist du halt so klug und durchschaust es und... Ist einerseits dann Infrastruktur, wie zum Beispiel den beteiligt, wo es dann gar nicht so schlimm ist? Ähm, oder bist du halt, sage
0: ich mal, der Zocker, der halt dann äh, Verluste macht? Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass ähm, das, oder anders. Wie viel Kapital bräuchte denn oder ab wann fängt es denn an, dass man da praktisch mitspielen kann im Bitcoin? Also jetzt vielleicht aufs Mining und auf diese Systeme bezogen, weil das Trading ist natürlich klar, so viel Kohle wie ich habe, kann ich da ausgeben und mir Bitcoins kaufen und dann gucken, aber Mining ist vielleicht noch ein bisschen für viele etwas Unwirkliches.
1: Ja, also wenn du, wie du schon richtig gesagt hast, beim reinen Kaufen von Coins, ich meine, du kannst im Prinzip für einen Cent auch Bitcoins kaufen mhm. oder halt auch für, weiß nicht, 50 Millionen, wie auch immer, da gibt es keine Grenzen und beim bei dem Mining ist es so, wenn du jetzt selber minen wollen würdest, dann würdest du, sag ich mal, unmöglich da auf einen grünen Zweig zu kommen, müsstest du extrem dich gut auskennen mit der Technik, du müsstest extrem günstige Stromkosten, am besten Strom umsonst bekommen. Du müsstest äh, Equipment, zu, also gutes, hochwertiges Equipment zu guten Preisen kaufen, dürftest dich da nicht abziehen lassen. Also es ist eine Riesenhürde geworden für Normalbürger, sich in den Mining-Markt selber zu integrieren, wenn man es selber macht. Mhm. Aber wenn man es eben mit einem Drittanbieter macht, wo quasi einfach man ähm, jemand anderem Kapital, also einem Anbieter Kapital zur Verfügung stellt und der dann eben äh, dieses Mining äh, betreibt für einen selbst, da kann man mit Beträgen, sage ich mal, zwischen, ähm, ja, zwischen 500.000 und 500 Dollar in diesen Bereichen, äh, ist, ist, kann sowas äh, easy peasy von starten gehen. Ähm, auch natürlich mit größeren Beträgen, aber es macht jetzt nicht wirklich Sinn, sich, meiner Meinung nach macht es nicht wirklich Sinn, sich äh, zu beteiligen mit Beträgen, die kleiner als ähm, 5.000 äh, Dollar sind. Natürlich kann man das auch machen. Es geht auch schon mit 500 los, aber das ist dann eher, sage ich mal, ein Ausprobieren. Wenn man wirklich jetzt richtig was davon haben will, dann macht es natürlich schon Sinn, mit größeren Beträgen an den Start zu gehen.
0: Und wie, also größer ist immer relativ. Ich ja. sage mal, sieht, sieht jeder anders. Aber. <lacht> und wie, wie würden dann so ungefähre Margen aussehen? Man kennt es ja von, von Aktien, von Fonds und so weiter. Wie sieht es denn da beim Bitcoin aus?
1: Ja, also beim Bitcoin, ich meine an sich, kann man einfach den Kurs beobachten, aber jetzt beim Mining ist es, ich sag mal so, man, man hat bei den, bei den Mining-Anbietern einfach einen Track-Record, also einen, eine Ertragshistorie, die man sich anschauen kann. Und jetzt zum Beispiel bei dem Projekt, mit dem ich zusammenarbeite, da liegt der Schnitt bei 7,4% an Ertrag pro Monat. Muss ich allerdings klar machen, dass es sich dabei nicht um, ein, um eine Finanzprodukt handelt, wie ein Fonds oder wie eine Aktie, weil du das jetzt gerade angesprochen hast, mhm. sondern man beteiligt sich einfach an Rechenleistungen, also an physischen Computern, die ähm, schürfen Bitcoins, und dann, wenn man diese Bitcoins dann verkaufen würde, dann wäre im Schnitt über die letzten drei Jahre, äh, so, wäre so ein Ertrag rausgekommen, von ungefähr 7% pro Monat. Und das ist halt, ähm, ja, das ist natürlich schon eine, eine, ordentliche, eine ordentliche Summe. Mhm. Ähm, da, auch da gibt es Höhen und Tiefen, ich sag mal, äh, der beste Monat war 2,3%, der, der, äh, sorry, der schlechteste so 2,3%, der beste so 20%. Also auch da gibt es natürlich äh, bessere Monate und schlechtere Monate, aber ein Durchschnitt von, äh, wie ich gerade genannt habe, über drei Jahre ist natürlich sehr schön. Ich meine, wenn man versucht, so ein passives Einkommen, äh, zum Beispiel von 500 Dollar mit Immobilien zu erwirtschaften, mhm. bräuchte man dafür schnell mal ein paar hunderttausend Euro. Ja. 150 oder so, 200, ich Jetzt auch kein Experte, aber auf jeden Fall sehr viel Geld. Und ähm, in dem Bereich, in dem aktuellen Stadium des Marktes, ähm, halt eher so Richtung 10.000, 20.000, um, um jetzt zum Beispiel ja eben 500 Euro passiv zu erwirtschaften. Äh, und da kann man natürlich deutlich schneller ein ähm, deutlich größeres passives Einkommen für sich selber erzielen,
0: klar. Und es ist dann, wenn ich zum Beispiel, nehme mal an, ich meine und habe dann praktisch diese Bitcoins bei mir liegen, dann würde ich ja wahrscheinlich auf den Zeitpunkt warten, wo der Kurs relativ hoch ist, wenn ich sie verkaufen wollen würde. Oder machen das die meisten, dass sie sagen, die holen sich monatlich dann praktisch einfach die Kohle. Also,
1: also es, macht, es kann Sinn machen, wenn man sich monatlich oder quartalsmäßig das auch auszahlen lässt, wenn man dadurch einfach sein Risiko minimiert. Hm. Wenn du jetzt auf einen guten Zeitpunkt wartest für den Kurs, das ist eben immer so diese Illusion, dass man denkt, man kann auf einen guten Zeitpunkt warten, aber letztendlich passiert Folgendes. Kurz steigt und du denkst, okay, geil, der steigt gerade, der steigt bestimmt noch weiter und der steigt bestimmt noch weiter und dann setzt das Gehirn aus <lacht> und die Bier setzt ein und letztendlich bist du dann in Kursen unterwegs, wo du eigentlich normalerweise dir gesagt hast, da wollte ich schon lange verkaufen aber du verkaufst halt nicht. Und dann crasht der Markt und dann denkst du dir auch, nee, jetzt will ich eigentlich nicht verkaufen, weil der Wire war ja mal so schön hoch und ich will eigentlich nicht verkaufen, weil der Wire war ja mal so schön hoch. Und dann, ähm, ja, hast du letztendlich, ist letztendlich genau das passiert. Irgendwann denkst du, alter Scheiß, jetzt ist der so tief gefallen, um jetzt mein Kapital noch irgendwie zu retten. Verkaufe ich den jetzt halt. Ähm, und ja, dann hast du halt äh, vielleicht doch nicht so ein schönes Ergebnis wie gedacht. Also die die ist natürlich gut, die Praxis sieht meistens anders aus, bei, vor allem bei Anfängern, aber wenn man das einfach sagt, okay, ich verkaufe zum Beispiel auf, ähm, also die 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 verkaufe ich zum Beispiel auf regelmäßiger Basis alle Monate oder Quartal oder Halbjahr oder wie auch immer, dann hat man einfach diesen Cost-Average-Effekt äh, ja. mhm. und
0: man ja das gleicht das Ganze dann ganz schön aus. Okay, also bist du ein Fan davon oder jemand, der praktisch das eher so macht, dass er sich einen Zeitpunkt setzt und nicht sagt, oh, jetzt warte ich wieder auf die 20.000? Richtig, also ich
1: sag mal so, es ist natürlich in gewisser Weise auch ganz cool zu spekulieren mit einem gewissen Teil des Portfolios, aber das sollte ein sehr kleiner Teil sein, eben ein Risikokapital und ich bin ein Fan davon, die größeren Teile des Geldes in, in, in Dinge zu setzen, die nicht von den Kursen so abhängig sind, wie jetzt einfach nur irgendwie zu hoffen, dass der Kurs wieder auf 20.000 geht, <lacht> sondern da eben ja, mich breit aufzustellen und auch Kapital rauszunehmen aus dem Markt, um Risiko zu minimieren, weil wenn man das nicht macht, dann freut man sich, wenn alles nach oben geht und man ist super traurig, wenn alles nach unten geht und letztendlich ja,
0: ist es halt eine
1: stressige Sache und die meisten Menschen werden Verluste damit machen.
0: Mhm. Sag mal, jetzt noch vielleicht eine ganz wichtige Sache für die meisten Leute, ähm, und zwar in der letzten Zeit, ich habe mich ja auch immer mal wieder mit dem Bitcoin beschäftigt, jetzt erst, sag ich mal, seit, seit ein paar Monaten, vielleicht einem Jahr, richtig, wie du gesagt hast, und die Frage war immer, Viele Leute sind ja so ein bisschen, gerade in Deutschland, sind ja skeptisch. Ja, das heißt praktisch, hm, Bitcoin und überall steht in den Zeitungen Böses und was passiert da? Und ich meine, der Bitcoin ist ja schon sehr lange, würde ich mal sagen, am Markt. Also jetzt mittlerweile doch schon vielleicht in den Anfängen natürlich Centbeträge. Aber wir haben es ja hier mit etwas zu tun, wo wirklich schon viele Menschen Millionäre geworden sind und das Ding ja noch da ist. Was gibt es dann noch für berechtigte Kritik am Bitcoin?
1: Also, und zwar, wenn wir uns jetzt mal so uns anschauen, okay, was gibt es wirklich konkret für Risiken, die diese Kryptowelt oder den Bitcoin den Gar ausmachen. Ich mache es jetzt einfach mal wieder am an, an Beispiel von Bitcoin.
0: Mhm. Punkt
1: Nummer eins, wenn du weltweit den Strom abschälst, dann sieht es schlecht aus, aber dann haben wir ein ganz anderes Problem. Dasselbe <lacht> ja. mit dem Internet. Natürlich ist es notwendig, dass es Internet gibt, aber das ist sowieso notwendig. Deswegen können wir die Sachen mal außen vor lassen. Jetzt gibt es noch ein, sage ich mal, eher realistisches Szenario oder sage ich mal ein Szenario, wo man sich Gedanken darüber machen sollte auf jeden Fall mal und das sind Regularien von Staaten, äh, Regierungen und so weiter. Bitcoin ist aktuell gesetzlich in vielen Ländern noch nicht so genau definiert. Die wissen noch nicht so genau, was sie damit anfangen sollen und wenn äh, solche Regeln kommen, dann ähm, können das eben... Regeln sein, die das Ganze einschränken, kastrieren, vielleicht sogar verbieten. Und das wäre natürlich sehr, sehr ungünstig für den Markt. Heißt nicht, dass man es nicht trotzdem machen könnte, aber es wäre dann eben vielleicht nicht legal. Und das ist, sag ich mal, was, wo es aktuell gar nicht danach aussieht. Viele Regierungen etablieren Bitcoin und Kryptowährungen als, als also setzen es der Landeswährung gleich lassen, es als Zahlungsmittel akzeptieren, du kannst äh, bei Edeka online mit Bitcoin bezahlen, ähm, Australien ist auch ein Vormarsch, äh, zum Beispiel in, in, in Südkorea wurden jetzt äh, die äh, Bitcoin- und Kryptobörsen, äh, Banken gleichgesetzt und so weiter, also da gibt es ganz viele positive Nachrichten, die in eine Richtung gehen, die eher so aussieht, als würde das Ganze ähm, auch von regulatorischer Seite her immer mehr und mehr anerkannt werden und größer werden. Nichtsdestotrotz ähm, bleibt das abzuwarten, wie sich das entwickeln wird. Meiner Meinung nach, wenn Regularien kommen, wenn das Ganze in äh, gelenkte Bahnen gesetzt wird, dann kommt erst die richtige Masse, dann kommt erst nochmal richtig viel Kapital rein von klassischen Investoren, von großen Versicherungen, von Banken, von, also dann kommen diese ganzen, da kommt auch das ganze Wall-Street-Money und dann kann es schon nochmal richtig äh, das Marktkapital nach oben pushen. Ähm, also die, Gesamt, die Gesamtmarktkapitalisierung Marktkapitalisierung äh, liegt ja aktuell so bei 200 bis 250 Milliarden im gesamten Kryptomarkt. Und wenn man sich anschaut, wie viel Geld es insgesamt gibt in, in diesen in Versicherungen, in Aktien, in Fonds, in Immobilien und so weiter, dann äh, ist da noch so unglaublich viel Geld. Ich glaube, die Zahl, die ich gehört habe, sind so 400 Billionen. Also wenn du da nur einen kleinen Teilchen davon in Krypto setzt oder in Krypto fließen wird, dann äh, dann haben wir nochmal ganz andere äh, Kurse und auch ganz andere ganz anderen Markt deswegen Kritik ist halt insofern es gibt immer die Leute, die halt einfach äh, gerne etwas schlecht machen, die einfach gerne negative Nachrichten, ich meine das ist ja auch grundsätzlich bei Medien so, schlechte Nachrichten werden siebenmal häufiger gelesen ja. als gute und dementsprechend macht es natürlich für eine für ein Zeitung viel mehr Sinn zu schreiben, Bitcoin die Blase ist geplatzt mhm. anstatt äh, Bitcoin Technologie setzt sich nachhaltig durch Ja, das, das äh, ist klar ähm, und deswegen gibt es viele Kritiker, viele Hater äh, Warren Buffett zum Beispiel einer der größten anerkannten Investoren äh, im klassischen äh, Devisengeschäft ist ein sehr starker Gegner von Bitcoin hingegen äh, Richard Branson äh, der auch Multimilliardär ist der auch, sag ich mal, einen Plan von Investitionen hat, der ist ein starker Befürworter und so betteln die sich da eben alle ein bisschen, wie beim Internet eben damals auch, es gibt halt Befürworter und Gegner, es gibt Leute, die sagen, ihr setzt sich durch, es setzt sich nicht durch. Letztendlich äh, macht euch euer eigenes Bild, macht euch eure eigenen Meinungen, lasst euch nicht von, ähm, von den Meinungen von Dritten äh, nach unten ziehen, lasst euch aber auch nicht zu archiven,
0: sondern es schaltet einfach selber euren Schädel ein. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass man sich da einfach auskennt, weil auch hier gibt es sicher viele Leute, die einfach tatsächlich investieren. Ich habe ja auch, ich muss zugeben, ich habe es ja schon mal in einem Podcast gesagt, ich habe mal in OneCoins investiert ja vor ein paar Jahren und habe noch immer keine Kohle gesehen. <lacht> also Ja, ich kann dir auch versprechen, dass
1: du da nie wieder Kohle sehen wirst, weil äh, das ist nicht mal eine Kryptowährung, es existiert auch keine Blockchain, das ist ein klassisches Beispiel von so einem schwarzen Schaf, die eben mit dem äh, Name Bitcoin ja. gesagt haben, ja, wir sind viel besser, viel cooler und letztendlich, was sie halt gemacht haben, ist einfach nur Geld einsammeln und den Leuten im Prinzip Luft verkaufen und das ist natürlich sehr schade, vor allem, weil die halt auch über 10 Milliarden meines Wissens nach eingesammelt haben. Ja. Und das ist natürlich schon ein riesiger Schaden, der da angerichtet wurde an der Gesellschaft. Ähm, aber sowas gibt es immer wieder. Ich meine, Banken sind auch nicht unbedingt viel besser. Geht man nach Griechenland mhm. und fragt mal die Leute, was da abgeht, ja. Ähm, dann ja, letztendlich ähm, wenn man vorsichtig ist, wenn man eben sich von solchen schwarzen Schafen nicht abzocken lässt, dann kann man da super Gewinn erwirtschaften, einerseits und andererseits auch super viel Spaß haben? Und klar, OneCoin war
0: jetzt natürlich ein fetter Griff ins Klo. <lacht> Gott sei Dank habe ich nicht so viel da rein investiert. War einfach nur Das ist genau das, was ich meinte. Und zwar, äh, ich selbst bin ja relativ lange tätig im, im Online-Marketing, Online-Kurse und sowas. Äh, auch ziemlich erfolgreich. Und dann wollte ich ja mal irgendwie einfach probieren, okay, wir, wir hauen jetzt mal was in Kryptowährung. Natürlich war Bitcoin immer. Im Kopf. Aber irgendwie haben es Leute geschafft zu sagen, na, Bitcoin funktioniert nicht mehr, es ist zu groß, das kannst du vergessen. Aber wir haben hier den OneCoin und für eine geringe Summe kannst du da richtig durchstarten. Und natürlich ist man irgendwie, die haben echt gute Verkaufsseminare gemacht, muss man sagen. Ja, und dann äh, sagt man sich, okay, mache ich mal. Ja, und dann irgendwie werden Versprechungen gemacht, die Versprechungen werden immer weiter in die Zukunft gehauen und irgendwann lässt du es, irgendwann interessiert es dich nicht mehr und du vergisst es und dann denkst du mal wieder nach, oh, warte mal, da hatte ich ja noch was.
1: Ja, ja ich meine grundsätzlich immer, wenn einem irgendwie versprochen wird, ohne Arbeit aus ja. viel, also wenig viel zu machen, da muss man sehr vorsichtig sein ähm, und immer zweimal drüber nachdenken. Es gibt natürlich Möglichkeiten, die sind deutlich klüger als andere und da kann man aus deutlich weniger, deutlich mehr machen. Vor allem in der Kryptowelt ist es wirklich enorm, was für Gewinne äh, erzielt wurden von Menschen, ähm, also wie Portfolios da teilweise gestiegen sind, aber eben auch wie Portfolios gefallen sind. <lacht> äh, es ist ein crazy Markt, aber grundsätzlich ist immer die, die goldene Regel, wenn du denkst, ähm, es ist zu schön, um wahr zu sein, dann ist es das halt oftmals auch. Mhm. Und dann solltest du dich einfach von Zahlen, Daten und Fakten überzeugen lassen und nicht von... Äh, Gelaber. Und das ist eben oft so, dass viel, viel gelabert und viel eben, also ich weiß nicht, ähm, ich habe mir OneCoin auch angeschaut und für mich war relativ schnell klar, dass das alles heiße Luft ist mhm. und hat sich bewahrheitet. Ja. Aber klar, ich meine, wenn man sich auskennt einfach mal Spielkapital zum Ausprobieren irgendwo reinschießt, da ist ja auch nichts Schlimmes dabei. So, ich meine, ging mir ja genauso, ich habe halt in anderen Sachen mhm. äh, mein Lehrgeld gezahlt. Ähm, man lernt dann dazu und das ist auch gut so.
0: Ja, also tatsächlich muss ich hier auch sagen, ähm, da werden wir uns sicher nochmal eh ähm, we weiter ausbauen, aber tatsächlich jetzt im, im, im Bitclub, da merke ich ja, da kriegt man Geld zurück. Also es ist ganz anders als jetzt andere Bit oder praktisch diese One-Coin-Investition, wo ich gemerkt habe, ich habe da jetzt irgendwie eine Zahl. Diese Zahl sieht sehr groß aus, ist cool, aber ich kann damit nichts anfangen. Und äh, hier kann ich sagen, ich habe Bitcoins, kann sie sofort irgendjemandem verkaufen, und äh, kriege bares Geld zurück. Also das ist auf jeden Fall etwas, ja. was äh, nur wie du schon gesagt hast, man muss halt diese Systeme finden und wie du auch gesagt hast, da gibt es ja auch viele schwarze Schafe. Also äh, Bitcoin ist wahrscheinlich ja. nicht gleich Bitcoin. Ja,
1: äh, absolut. Also was das angeht, auch äh, im Idealfall lässt man sich einfach helfen von Menschen, die Erfahrungen gesammelt haben und von Menschen, die äh, schwarz auf weiß nachweisen können, dass sie Ergebnisse erzielt haben und einfach auch an die Zuhörer hier. Ähm, ich meine, wenn ihr Interesse habt, äh, euch in diesem Markt zu bewegen, dann könnt ihr euch einfach an den Piotr oder an mich wenden und einfach mal nachfragen, hey, was gibt es denn für Möglichkeiten und äh, sagt vor allem oder bittet vor allem darum, dass wir euch beweisen, ja. äh, was, wir, was, wir, was wir erleben, weil wenn man es wirklich dann selber schwarz auf weiß eben sieht, ich meine, Zahlen, Daten und Fakten können nicht lügen, das ist halt einfach so, dann, dann kann man da auch eine, eine kluge Entscheidung treffen. Und wenn ihr das auf eigene Faust machen wollt, könnt ihr natürlich auch machen, wird allerdings wahrscheinlich ein bisschen länger dauern und ein bisschen mehr
0: Lehrgeld kosten. Ja, also wie du schon sagst, dieses, diesen Beweis, dass etwas schon mal funktioniert hat und ich mit Menschen arbeite, die das auch beweisen, ist auf jeden Fall ganz wichtig, war auch ganz wichtig für mich, gerade weil man jetzt sieht, ich weiß nicht, ob du das vielleicht mitbekommst, aber diese ganzen so, ich nenne mal die Fake-Coaches, ja, die sich mit einem fetten Ferrari irgendwo zeigen ja. und dann äh, Fuffis im Club und du denkst dir so, wenn du die googelst, denkst du dir, die findest du nicht. Wer essen das?
1: Ja, das ist auch so eine, eine Scam-Branche geworden, dass ja. man einfach sich einen Ferrari mietet und sagt, hey, ja. ähm, kauf diesen Kurs und du kannst das Gleiche haben. Und die Leute kaufen dann einen Kurs und... Der Kurs sagt dann, der sollte sich einen Ferrari kaufen sollen und sagen sollen, kauf diesen Kurs und du kannst das gleiche haben. Also sorry, aber
0: was ist denn das? Ja, und bei dir, ich, ich sehe ja immer Videos, also praktisch auch an die Zuschauer, die können sich ja alles, werden wir alles verlinken. Und man sieht ja, du jettest durch die Welt. Ähm, du machst einfach das, was du was du gern machst. Und ähm, kann man jetzt sagen, das ist praktisch, das ist dieses Business, was, was, was dein Traum erfüllt jetzt gerade? Also, ich habe eine sehr große Vision für mein Leben
1: langfristig und äh, dieses Business ist der aktuelle Teil von meiner langfristigen Vision und erfüllt es auch extrem. Ähm, nicht unbedingt der Part äh, von, von äh, ich sag mal so, Bitcoin und, und die Technologien und so weiter ist alles schön und gut und ich interessiere mich dafür sehr. Aber das, was wirklich Erfüllung gibt, ist, wenn du Menschen von A nach B bringen kannst. Wenn du mhm. ähm, wirklich, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Digga, ich danke dir so, dass, dass, dass du mir diese Möglichkeit gezeigt hast. Weil es hat mein Leben verändert. Ich konnte meinen Job kündigen. Ich konnte, was weiß ich, ähm, ich, ich konnte mir mein, meine Weltreise erfüllen oder was auch immer die, die Menschen eben für Ziele haben. Und ähm, das gibt mir ganz viel Erfüllung. Diese menschliche Komponente dann auch dabei, dass ich Menschen von A nach B bringen kann in, in diesem äh, Business. Ähm, klar, Geld verdienen ist auch immer schön. So ist es nicht. Äh, ich bin jetzt keiner, der sagt, äh, ähm, dass ich, was wenn ich sage, dass ich, dass ich keiner auch nicht auch eine finanzielle Interesse daran hätte, dann wäre es Quatsch. Natürlich habe ich die. Ähm, Geld ist auch einfach was Schönes, wenn man es als Tool sieht und nicht als äh, das, das ultimative Ziel. Weil letztendlich Geld, ob es jetzt Bitcoin oder Euros sind, äh, machen einen nicht glücklich, sondern es sind eben die Dinge, die man dann damit machen kann, die einen wirklich erfüllen. Und ähm, ja, da bin ich mit diesem Business an einem Punkt angelangt, wo ich mir vor zwei, drei Jahren nicht mehr hätte von träumen können, auf jeden Fall.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr krass und sehr interessant, weil gerade dieses, ähm, den Job kündigen, endlich mal sein, seine Träume erfüllen und so weiter, das ist ja das, was sich eigentlich jeder wünscht, aber dieser Wunsch ja. ist halt so, so klein gehalten, weil man daran nicht glaubt. Also wer glaubt daran, dass er den Job kündigen kann und jetzt? Äh...
1: Ja, schon. Das ist eben das, wenn du ähm, dir die normalen, äh, wenn du dich in normalen Kreisen bewegst, dann wirst du da enormen Widerstand bekommen. Den haben auch wir bekommen. Wir uns haben uns haben alle gesagt, Leute, das funktioniert nicht, was ihr macht. Mhm. Und letztendlich, wenn du dann mal 30 Millionen Umsatz gemacht hast, also nicht Verdienst, nicht Falschbestehen, mhm. sondern Umsatz, dann, dann sagen die Leute einfach, dann sagen die sowas nicht mehr. Dann, dann hast du natürlich, dir fällt es natürlich leichter, da mit breiter Brust dazustehen. Am Anfang allerdings, wenn du noch keine Resultate hast, dann musst du wirklich dich eine gewisse Zeit durchbeißen. Und das ist auch nochmal ein Appell an die Zuhörer, egal wie ihr businesstechnisch interessiert seid oder ob es jetzt für euch kryptotechnisch ist oder irgendein anderes Business. Es ist eigentlich überall gleich, du musst halt eine gewisse Zeit dich durchbeißen. Bei manchen Sachen geht es schneller, bei anderen länger. Aber wenn, sobald, du dich, sobald du zu viel Wert auf die Meinung von anderen gibst, wirst du eigentlich im Keimer steckt. Also dann kannst du eigentlich dich gar nicht entfalten. Ich habe es da mal so gemacht, alle Leute, die mir gesagt haben, es geht nicht, es funktioniert nicht, habe ich schön auf, ein, auf ein, ein Buch geschrieben. Und immer, wenn ich, mir, wenn ich kurz so vor dem Aufhören war, wenn ich dachte, das mhm. funktioniert echt nicht, habe ich mir diese Leute, habe ich dieses Buch rausgehört, mir diese Namen durchgelesen und gesagt, euch oh, wixern, zeigen es <lacht> auch zu sagen. Ähm, und ja, das, das, das äh, ist dann natürlich schön, wenn dann Erfolg kommt und wenn man dann diese Leute immer wieder trifft und ihnen die Hand schüttelt und äh, sie, sage ich mal, mit einem ruhigen Lächeln begrüßt so.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das finde ich auch auf jeden Fall sehr cool, dass du, dass du einfach, dass dein Ziel ist, dieses von A nach B bringen, dass man Leuten wirklich, ich sag mal, tatsächlich aus tiefstem Herzen helfen will und gar keinen Hintergedanken hat. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil die meisten Leute ja doch immer, ja, was, was will der? Also das habe ich zum Beispiel oft das Gefühl gehabt, wenn Leute auf mich zukommen mit ihren Ideen, dann denke ich mir, was hat er davon? Ja, warum will er mir jetzt helfen? Und tatsächlich, wie du schon sagst, das ist einfach weil man den Leuten auch eine Chance geben, will. ich meine klar Geld verdienen ist cool, aber man selbst, wenn man auf die Leute zugeht und ehrlich ist und gut ist in seinem Tun, dann hat man ja die Kohle. Also von dem her der eine wird den Kohle nicht fett machen.
1: Ja, das Ding ist die Anfangsmotivation ist bei meisten schon finanziell mhm. und das man auch ganz, es ist auch bei mir nicht anders gewesen. Natürlich wollte ich auch meine, wollte ich Menschen weiterbringen und ich wollte meine, meine Ziele meine Träume erfüllen, aber Natürlich war für mich vor allem am Anfang Geld einer der zentralsten Punkte. Also es ist okay, wenn man am Anfang ist ein Arsch rettende, das verstehe mhm. ich nicht falsch. Und das ist, auch, das ist auch nur irgendwann wächst man dann so ein Stück weit darüber hinaus und der Unterschied zwischen, zwischen 5000 im Monat und 50.000 im Monat, der ist emotional nicht so groß. Also sobald du mal dein, dein Leben gesaved hast, sobald du mal gut über die Runden kommst und dir Geld nicht mehr so viele Gedanken machen musst, wirst du entweder in so eine Spirale kommen, die niemals endet, wo du dann immer den noch größeren Lambo und die noch dickere Rolex und keine Ahnung was willst. Ja, wirklich. Es gibt Leute, die verdienen eine Million im Monat und die geben 1,2 Millionen aus im Monat.
0: Mhm.
1: Das ist Wahnsinn. Also diese Spirale, entweder du fällst dann da rein und es hört niemals auf oder du suchst dir halt dann neue Ziele und, und äh, ja, findest dann wirkliches Glück und Erfüllung in anderen Dingen, als einfach nur dieses stupide Kohle machen. Ähm, Natürlich freust du dich, wenn die Umsatzzahlen steigen und wenn das Konto wächst, aber es ist dann nicht mehr der zentrale, die zentrale Motivation. Aber am Anfang ist es die für die meisten, es ist auch okay. Und ich glaube auch, dass man, dass es ein Weg ist, davon loslassen zu können, ist es zu erreichen. Also weißt du, wie ich meine? Dass man mhm. quasi, wenn man alles hat, dann kann man richtig lernen, nichts zu brauchen. Natürlich, ähm, auf jeden Fall, ja. Also ich denke, Sonst ist die ganze Zeit dieser Gedanke da, ach hätte ich doch
0: nur und dann kann man sich über diesen Gedanken vielleicht gar nie drüber hinaus entwickeln. Auf jeden Fall, da bin ich auf jeden Fall ganz, ganz deiner Meinung. Und ich denke mal, Menschen helfen, ist wie du auch vorhin gesagt hast, die Euros und Bitcoins und alles, äh, Kri, mein, mein Interviewpartner, der eigentlich, der, der heute nicht da ist, weil wir die Interviews mal einmachen. Ähm, der sagt auch immer, das finde ich immer interessant, das ist für mich auch so ein Leitspruchwesen, hinter jedem System steckt ein Mensch. Und es ist so oft passiert, dass ich einfach diesen Menschen kannte und man dann entweder in die Disco reinkommt umsonst oder das kriegt umsonst. Ich meine, man sieht ja an den Stars, die kriegen ja alles umsonst. Das heißt, theoretisch das Geld, was sie noch kriegen, brauchen sie ja gar nicht. Ja, weil die gehen dahin essen, gehen dahin essen. Und das heißt, Geld hat dann irgendwie einen komplett anderen Wert als für jemanden, der irgendwie einfach strangelt und irgendwie kaum seine Miete zusammenkriegt.
1: Ja, Netzwerkaufbau. Also ja. das ist auch was, was ich jedem empfehlen würde, egal was dein Businessmodell ist, bau dir ein Netzwerk auf aus Leuten, mit denen du dich gerne umgibst. Es gibt so oft diesen Spruch, hast du bestimmt schon so oft gehört, du bist der Durchschnitt der fünf ja. Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und fuck, das ist einfach so. <lacht> also überleg dir gut, mit wem du dich umgibst, weil wenn du das einfach nur passieren lässt, dann wird auch dein Leben einfach nur passieren. Und ähm, ja, das ist einfach was, was ich für mich sehr, sehr ernst genommen habe und was auch dann, extrem mein Leben verändert hat und man sollte auch nie aufhören, darüber nachzudenken, mit wem man sich umgibt, weil ähm, es gibt auch, sage ich mal, wenn man dann viel Geld verdient, ganz viele Menschen, mit denen man sich eigentlich nicht unbedingt umgeben möchte, die dann auf einmal kommen ja. äh, und wenn man da nicht aufpasst, dann ja, geht es ganz schnell auch in eine andere Richtung. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift von dem Thema Kryptowährung. Also ja, ich schön. <lacht> ähm, aber ich finde es immer ganz wichtig, den, den Leuten neben diesen geilen Sachen, die Werte steigen und die, die diese, dieses, diese, dieser Goldrausch-Feeling, so mhm. wenn man wirklich so merkt, okay, hier geht wirklich richtig krasse Entwicklung, dann auch immer mal wieder einen Schritt zurückzunehmen und das Ganze mal von der Vogelperspektive zu betrachten.
0: Mhm. So, dann um nochmal die, ich sag mal, die, die letzten paar Fragen durchzugehen. Ich, ich hatte noch was in dem im Kopf, weil ich es gerade letztens gelesen habe ist für mich immer wieder, ich, ich mag solche News nicht, werde ich dir gleich sagen, weil das Hetze ist, finde ich, und zwar, dass der Bitcoin die Umwelt zerstört, weil so viel Strom gebraucht wird. Ja,
1: ich meine, das ist halt auch wieder was, ähm, da kannst du dir wieder das ganz klassische Medienbeispiel anschauen. Äh, was, was, was für eine Schlagzeile wird mehr gelesen? Ja. Bitcoin, der Umweltzerstörer oder Bitcoin äh, ermöglicht es, ähm, Philippinos äh, Geld von Europa in die Philippinen zu transferieren, was ich ja, meine. So. Ja. Das, das ist natürlich klar. Ähm, was ist meine Meinung zu dem Thema Strom? Also ja, Bitcoin verbraucht natürlich viel Strom und ist nicht besonders äh, klug. Äh, es gibt Blockchains und Kryptowährungen, die viel kosten- und stromeffizienter sind als Bitcoin. Nichtsdestotrotz ähm, ist es im Verhältnis zu dem Stromverbrauch, den unsere Welt sonst so hat, ein lächerlich winziger, kleiner Teil und man könnte an anderen Stellen, die wirklich nicht sinnvoll sind, ganz, ganz viel mehr Strom sparen. Es ist außerdem so, dass, man, dass Strom ja auch nicht gleich Strom ist. Zum Beispiel gibt es auch Rechenzentren auf Island, wo einfach unter der Erde Thermalenergie ist, wo einfach Vulkane sozusagen unter der Erde sind und diese Energie, die ist da, damit kann man Strom erzeugen und das ist grüner Strom, da wird niemand geschadet es gibt natürlich auch Rechenzentren, die stehen neben dem Atomkraftwerk, das ist dann eine andere Sache. Letztendlich ähm, sage ich auch, was das Thema Stromverbrauch angeht, ist der, sind die Stromkosten auch gar nicht so dumm, weil wenn Bitcoins zu produzieren etwas kostet, dann ist automatisch auch ein gewisser Gegenwert da und mhm. Stromkosten sind auch ein gewisser Gegenwert, dem Ganzen auch ein Stück weit eine Stabilität geben. Und wenn man sich mal ähm, Banken, unser Bankensystem anschaut, äh, geh mal einfach nur nach Frankfurt und schau dich mal ein bisschen um und überleg dir, ob diese Glaspaläste, die da stehen, wirklich so sinnvoll sind ja. und ob das wirklich so einen hohen Mehrwert stiftet, wenn da Leute irgendwie Papierschmutzig machen oder ob wir ähm, und Strom verbrauchen <lacht> oder ob wir äh, diese diesen Irrsinn eigentlich mit heutigen, heutigen technologischen Möglichkeiten gar nicht mehr brauchen.
0: Ja, natürlich, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass es so eine, äh, etwas ist, was ich, was ich auch schwass nicht finde, weil da kannst du da, da gibt es ja kein Ende. Dann kannst du erstmal anfangen mit Waffenexporten, dann kannst du anfangen mit, wie du schon sagst, Banken. Da kommt man ja nicht, ja, warum ist der Strom hier an? Warum ist das Licht da an? Warum muss es an sein? Ähm, ja, warum müssen die Computer laufen? Das ist fast ohne Boden. Aber ich lese halt immer wieder so ein paar kritische Meinungen oder Sachen, die, wo man sich so denkt, so, ja, Leute, <lacht> ihr, ihr habt Irgendwo. keine anderen Themen gerade zum Schreiben, also wird das jetzt mal schnell genommen.
1: Ja, schon. Und der also viele Menschen lesen es dann halt und äh, glauben es dann halt, weil ja. was die Zeit schreibt ist ja wahr, weil es ist ja schwarz auf weiß ja. äh, geschrieben worden. Und ähm, dann ja, denken sie sich, ach, Bitcoin ist eigentlich cool, aber der verbraucht ja so viel Strom und ich will ja der Umwelt nicht schaden. Mhm. Also lasse ich das mal lieber. Ähm, klar, kann man so denken, aber letztendlich ist es meiner Meinung nach halt, entweder du lässt dich, entweder du durchschaust du, du Medien mhm. und wie sie funktionieren hast du ähm, ein ganz anderes Leben, wie wenn du halt dich von den Medien manipulieren lässt und äh, sozusagen ähm, ja, scharf bist oder Hirte.
0: Ja, du hast ja vorhin schon ganz kurz erwähnt und zwar der Unterschied, äh, sage ich mal, der, der Bitcoin als, äh, als Trading-Anlage oder als Mining-Partner im Gegensatz zu zum Beispiel Aktien oder Immobilien. Was würdest du da sagen? Ja, also was das Thema angeht, ich meine...
1: Erstmal ähm, ist es nicht ganz richtig, das zu vergleichen, weil Bitcoin ist nicht in dem Sinne eine, eine Anlage wie ähm, Immobilien oder Aktien. Das ist auch rechtlich noch nicht an dem Stand. Mhm. Ähm, und auch das Mining ist keine, keine Investition in dem Sinne, wie man jetzt äh, sagt, äh, dass eine Aktie eine, eine Investition oder eine Kapitalanlage wäre. Ähm, deswegen vergleicht man da so ein bisschen Äpfel mit Birnen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, rein von den Zahlen her, wenn man sich anschaut, was rein von den Zahlen her da erwirtschaftet werden kann, dann ja, kann ich einfach sagen, dass die Zahlen der Vergangenheit zeigen, dass im Schnitt ähm, 7, also über 7% an Ertrag pro Monat durch äh, unseren Mining Partner erwirtschaftet werden konnte. Und ähm, das ist natürlich im Vergleich zur Immobilie, die vielleicht, wenn es gut läuft, äh, 7% im Jahr macht. Ja. Und das ist dann wirklich schon echt gut. Ähm, es ist natürlich ein deutlich besseres Ergebnis. Allerdings, wie gesagt, natürlich kannst du einen Computer nicht mit, mit Immobilie vergleichen. Mhm. Es ist, ähm, ein Haus hat eine ganz, äh, ganz andere physische Präsenz und ist einfach was ganz anderes, klar. Mhm. Aber rein von den Zahlen her kann man äh, sagen, dass es ungefähr...
0: 15-20 bis 20 Mal so profitabel ist. Ja. Was würdest du denn nochmal sagen, vielleicht für die Leute, die wirklich äh, nicht so gut rechnen können, <lacht> äh, wo, wo man sagt, man, man investiert jetzt zum Beispiel ins Mining 10.000 Euro. Du hast ja gesagt, man investiert ja in dem Sinne in Rechner oder in Anteile von Rechnern.
1: Ja, also investieren ist auch wieder nicht unbedingt der richtige, richtige Begriff. Was man eigentlich macht, ist, man beteiligt sich, mhm. ähm, weil investieren ist auch wieder ein rechtlich geschützter Begriff, ah, man okay. muss ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn man sich äh, an Rechenleistungen beteiligt, dann, äh, dann ja, bei, zehn, bei einer Beteiligungssumme von 10.000 kämen äh, im Schnitt über die letzten drei Jahre bei unserem Anbieter äh, ja, einen Ertrag von 750 Euro pro Monat raus. Und da kann sich einfach jeder selber fragen, was würden 750 Euro pro Monat in meinem Leben für einen Unterschied machen, ja. ähm, wenn die einfach da sind, passiv, ohne dass ich dafür arbeite. Ähm, und das ist bei den meisten Menschen halt schon ein recht großer Unterschied. Und so ist sehe ich das Mining ganz klar ist eine Möglichkeit, wie man sich freier machen kann. Allerdings natürlich sollte man Geld einsetzen, was man eben zur Verfügung hat. Und nicht also
0: nicht einen Kredit nehmen? Und ja, gibt es auch solche Leute, gibt auch. Das ist nicht so mein Stil, aber ja. Es ist schwierig, also weil ist so, me meistens müsste man, wenn man den Kredit nimmt, müsste ja praktisch die, die Zinsen müssten ja unter dem äh, Bitcoin sozusagen sein, also, sonst würde man den ja niemals abzahlen mit dem Bitcoin selbst. Und wir kennen ja die Zinsen der Banken schon recht hoch. Ja, ich
1: meine, aktuell ist, ist Geld eigentlich gar nicht so teuer. Du kriegst eigentlich Geld aktuell ziemlich hinterhergeschmissen. <lacht> ähm, Zinsen sind so niedrig wie noch nie, äh, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, ist einfach das nicht mein Ziel, wie ich an so eine Sache herangehe. Ich arbeite mit Geld, was ich habe, weil ähm, es ist immer ein gewisses Restrisiko da. Und wenn ich mit Geld arbeite, was ich nicht habe, dann ja, birgt das Potenzial für Probleme. Und je nachdem äh, sind die dann größer oder kleiner. Ja,
0: natürlich. Vielleicht nochmal, ja, war auf jeden Fall, wir sind schon, ja, wir sind in einer guten Zeit ähm, auf jeden Fall sehr cool. Ich finde es unfassbar interessant, das Thema, weil, wie gesagt, ich habe mich ja jetzt bekannt zum Bitcoin. Ich habe einfach Lust da mitzumachen, sozusagen, mache damit und ähm, will auch praktisch durch meine jetzt kleinen Erfahrungen erstmal einfach Leuten zeigen, was da möglich ist. Und zwar auch mit Leuten, mit Partnern wie dir, die einfach schon viel länger da sind und die einfach viel mehr erzählen können. Weil ich kann nur erzählen, dass ich weiß, dass äh, praktisch Kohle von A nach B kommt und zwar von dem ein Konto auf mein Privatkonto. Das ist sehr gut. Äh, aber ich kann halt nicht auf Langzeitstudien zugreifen, wie du zum Beispiel. Ähm, ja. und das ist immer ganz cool für die Leute zu hören, einfach, dass jemand wirklich dabei ist. Also ich kann Leuten erzählen, wie man Gitarre lernt oder wie man Online-Kurs aufbaut. Aber natürlich in dem Bereich habe ich weniger Ahnung. Freue mich, dass du auf jeden Fall jetzt dabei bist. Und ja, ähm, vielleicht nochmal als ganz kleines Overview. Bitcoin und andere Währungen, was würdest du da sagen? Weil man kann ja auch andere Währungen meinen, auch im, im Bitclub kann man ja äh, andere Währungen meinen, ähm, wo du gesagt hast, die sind vielleicht von der Technologie ein bisschen weit fortgeschritten, vom, vom, vom Stromverbrauch. Äh, was ist da so das, das, die Mitte? Was, was würdest du da empfehlen? Also du meinst, ähm, wie man sich da jetzt aufstellen sollte? Genau, ob man jetzt sagt, nee, knallhart, ich hau alles in Bitcoins rein oder ob es da... Das ist ganz einfach
1: eine Frage des persönlichen Stils. Also ich sehe es halt so, je breiter man aufgestellt ist, desto sicherer und je mehr man eben versucht sozusagen einen, einen besonders großen Gewinn zu erzielen, desto höher das Risiko. Mhm. Das ist eigentlich so eine Grundregel und wie könnte man das jetzt konkret machen? Also, man könnte zum Beispiel sagen, man hat jetzt 10.000 zur Verfügung, dann könnte man sich ähm, ähm, am, am Rechenzentrum beteiligen, für zum, also am Bitcoin-Rechenzentrum beteiligen für zum Beispiel ähm, 7.000 und dann könnte man noch 3.000 in, in Grafikkarten sich an Grafikkarten beteiligen, äh, die dann letztendlich auch andere Kryptowährungen schürfen können und deutlich flexibler sind. Das Ding ist halt, Bitcoin ist aktuell am profitabelsten, die Grafikkarten ja. sind aktuell nicht so profitabel. Deswegen äh, würde ich das ein bisschen Bitcoin-lastiger streuen, aber nichtsdestotrotz macht es natürlich Sinn, sich da ein bisschen breiter aufzustellen. Und ähm, man kann sogar auch, wenn man äh, ganz spekulativ unterwegs ist, ähm, kann man auch äh, ja, einfach auf einer Börse noch ein, für einen Taui oder so sich ein paar Sachen äh, so kaufen. Das, ist allerdings, äh, das sind allerdings alles ja, keine ähm, Empfehlungen. Und ich sage nicht, tu das so, sondern es einfach nur, so würde ich
0: es tun. Mhm. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank, dass du uns hier äh, mit, dem, mit dem Thema bekannt gemacht hast und ich glaube, ich hoffe auf jeden Fall, dass viele Leute jetzt einfach einen ganz anderen Blick auf den Bitcoin haben oder überhaupt auf Kryptowährungen und vielleicht gar nicht mehr so viel Angst haben vor dieser Art von Investitionen, weil man kennt es ja auch von den Eltern, investieren, in Bausparvertrag und mach das und ja, ähm, am ich Ende... Sag mal so, da ist es besonders sicher... Also es ist besonders sicher, dass du Geld verlierst. Ja, ja das ist tatsächlich, ich habe mich irgendwann auch damit beschäftigt und habe mal geguckt, einfach wenn man sich das ausrechnet, die Zinssätze und 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 die Inflation, dann merkt man, man wird da verarscht.
1: Ja, also ich man mein, fragt dich einfach selber, was hat ein Döner vor zehn Jahren gekostet und was kostet er jetzt? Ja, das, und, ist, äh, das, ist tatsächlich,
0: das ist tatsächlich mein Gurkenbeispiel. Ich habe, glaube ich, noch vor vier Jahren für eine Gurke äh, 12 bis 25 Cent bezahlt und jetzt gehe ich ab und zu hin und die kostet fast einen Euro. Und ich denke mir, das Geld, die, die Münze, ist ja die gleiche geblieben. Und ja. ich habe auch nicht so viel, äh, sage ich mal, äh, Gehaltserhöhung bekommen, das ist das Dreifache höher, das ist schon krass. Ja, also ich
1: meine, manche Produkte sind stärker von Inflation betroffen ja. als andere. Aber ich glaube, dass ähm, die, äh, ja, die reale Inflation auf jeden Fall deutlich deutlich höher ist als die, die ähm, uns gesagt wird. So 2, 3 Prozent, da sind wir im pro Jahr, das ist weit, weit mehr. Ich denke eher Richtung 8 bis 12 Prozent. Und klar, wenn du jetzt halt 100.000 auf der Bank hast mhm. und du kriegst 0,001 Prozent Zinsen im Jahr, <lacht> hast aber äh, eine Inflation von 8 Prozent, dann machst du jedes Jahr minus 8000. Das ist halt so. Die Zahl bleibt zwar die gleiche, aber die Kaufkraft wird massiv kleiner. Und da sollte man sich schon überlegen, was will man jetzt wirklich ähm, was will man wirklich machen?
0: Ja, ich habe ja dazu immer so eine ganz ganz lustige Geschichte, die kennst du wahrscheinlich nicht. Und zwar, ich war mit meinem Kumpel, das ist jetzt 20, ja, 20, 25 Jahre her, locker. Ja, sagen wir mal 20 Jahre. Waren wir in der Türkei, weil er ist Türke und seine Eltern haben ich glaube, von dem Zeitpunkt, ich glaube 40 Jahre zuvor, Geld angelegt in Mark, das waren, weiß nicht, ich glaube, es waren 30.000 Mark, um, weil die haben ja natürlich mega gute, gute Zinsen gehabt da. Und ich glaube, als wir dann hinkommen, da war schon Euro-Umstellung und er hat, glaube ich, 750 Euro bekommen. Von diesen Tausenden, die damals, weil die Währung geändert wurde, weil Inflation und so weiter, das war unglaublich. Also wirklich über diese... Knapp 50 Jahre oder sowas ist das Geld so geschrumpft, dass da äh, war ja nichts mehr übrig. Und das ist mega krass, obwohl man dachte, ja, die Zinsen sind krass, was ja jetzt auch gerade in der Türkei sehr stark passiert, dass der ja Lira runtergeht. Ja, da muss man auch sehr aufpassen und deswegen bin ich auch jemand, der äh, nicht mehr so das Vertrauen hat in die netten Bankberater, deswegen immer, wenn einer anruft, sage ich, sorry, ich bin gerade im Unterricht und dann sperre ich die Nummer.
1: Ja, also man muss einfach wirklich sich selber Gedanken machen und selber damit auseinandersetzen. Und auch alle die, die denken, dass Banken irgendwie, dass das ja so das, der sichere Hafen ist, mhm. geht nach Griechenland, fragt die Leute, wie sicher der Euro wirklich ja. ist, wie viele EU-Länder gibt es und wie viele davon haben extrem große Schwierigkeiten, dann fällt einem relativ schnell auf, dass prozentual, dass man da wirklich ja, auf einem nicht so grünen, grünen Fleck ist. Aber gut, ich meine, es funktioniert aktuell noch. Ich bin mhm. auch gespannt, wie lange es funktioniert, wie lange ähm, oder ob dann eben relativ schnell auch der Euro ja durch was anderes ersetzt wird und sozusagen Scheiße in Grün aufgezogen wird. <lacht> ähm, das bleibt spannend. Ich auf jeden Fall... Ähm, sag, ich möchte auf jeden Fall meinen eigenen Kopf einschalten und ich empfehle es auch jedem äh, anderen zu machen.
0: Ja, das ist ein perfektes Abschlusswort. Ich <lacht> danke dir vielmals, dass du da warst, dass wir uns hier per, per Zoom sozusagen zusammengeschlossen haben und äh, auch wie du schon vorhin gesagt hast, wer einfach Interesse an dem Thema hat, wer sich weiter damit auseinandersetzen will, ich werde sowieso die Links alle unten hinhauen in den, in den Blog, äh, der connectet sich mit mir oder mit dir äh, und dann denke ich mal, kann man wirklich da äh, miteinander arbeiten? Ich habe bisher nur positive ähm, ja, Erfahrungen gemacht mit dem ganzen Team, mit dem kompletten Team hier. Und auch mit dem, ja, mit dem, kann man sagen, mit der Community, mit dem Rechenzentrum. <lacht> genau, also einfach nur cooles Zeug. Und ja, ich denke mal, äh, da ist man auf einem guten Weg. Sehr schön. Also ich würde sogar so weit
1: gehen, dass ich sage, ähm, wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei dem Piotr weil bei mir ist es so, dass ich halt super, super ähm, ja, beschäftigt bin und dann, wenn der Piotr was nicht weiß oder so, dann kann der sich immer noch bei mir melden. Also dann bin ich sozusagen äh, die, die zweite äh, Instanz und der Piotr ist erstmal euer erster Ansprechpartner. Ich glaube, den kennt ihr auch ein Tick besser, wenn ihr schon ein paar andere Podcasts gehört habt. <lacht> äh, insofern ja, bin ich gespannt, ob da jemand von euch, ähm, ob da jemand von euch wirklich... Äh, action-taked, sage ich jetzt mal auf Englisch. Und in diesem Sinne danke ich mich fürs Zuhören, danke für die Einladung. Ich wünsche dir alles Beste und mach's gut. Ich
0: danke dir auch.